0: Wie hältst du es mit den Einhörnern? Boah. <lacht> <Okay. lacht> Na, no, das ist eine schwierige Frage. Die Alten sagen: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Twitter, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Insta, oh Gott, oh Gott, oh Gott, WhatsApp.
1: Also eine völlig verrückte Mischung in diesem damaligen <lacht> Deutschland. Das klingt ja wie ein Setzroman.
2: Presse Play. Die Bücherei.
0: Da sind wir wieder, Bediener. Ja, da sind wir wieder, an Katrin nach einer
1: langen, unfreiwilligen Pause. Wir waren krank und auf Urlaub. Beziehungsweise auf Urlaub, ja. Du auf Urlaub, ich krank. Ich habe fast das Gefühl, dass ich ein bisschen vergessen habe, wie man Podcast macht.
0: Ich hoffe, wir kommen wieder rein. Wir fangen gleich mal mit an, dass wir sagen, die Bücherei, der Podcast über Literatur. Wir haben wieder drei Bücher mitgebracht. Ein Buch, das im Moment in allen Auslagen liegt, und zwar wirklich... In jeder. Ein Buch, das ein Buch der Stunde ist und das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und zwar die Welt der Jungen auch in diesem Fall. Und das dritte Buch ist ein Herzensbuch und das kommt diesmal von Anne kathrin Und Anne kathrin wird uns vorstellen, was sie uns allen ans Herz legen möchte.
1: Ja, genau. Das ist dann das Letzte. Aber diesmal haben wir uns gedacht, wir kommen um den neuen Roman von Haruki Murakami nicht darum. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer, heißt er. Dieses Motiv wird vielleicht manchen Murakami-Lesern bekannt vorkommen aus früheren Romanen. Das zweite kommt aus Österreich, heißt einfach Content und ist vom österreichischen Autor Elias Hirschl, den sehr viele hier in Österreich als Poetry-Slammer, Musiker und Autor kennen. Und das dritte Buch ist ein Buch, das habe ich mir ausgesucht. Bettina, sagt ihr ja der Name Emma Praslavsky was? Habe ich noch nie gehört. Mhm. Habe ich mir gedacht, dass du vielleicht nichts gelesen hast von ihr, aber vielleicht sagt dir der Titel Ich bin dein Mensch etwas. Das hat die Maria Schrader, die Filmemacherin, verfilmt mhm. und es ist auf der Grundlage ihrer Erzählung. Und sie hat jetzt einen Roman geschrieben, der heißt Erdling und den fand ich sehr anregend und amüsant. Und wie alt ist sie? Sie ist 1971 geboren und hat quasi die Wiedervereinigung als junge Frau erlebt. Ja, bin ich neugierig, weil du weißt schon, ich lese sehr oft
0: deine Empfehlungen. Schauen wir, ja, schau genau. wir mal,
1: was du dir denkst, nachdem ich darüber erzählt habe. Gut.
0: Gehen wir zu Marakami, ein Autor an den wir jedes Jahr mindestens einmal erinnert werden, nämlich zum Nobelpreis. Weil immer vor dem Nobelpreis Stimmt, fällt man sich so zusammen und sagt, wenn es der wird, wer schreibt es, wenn es der wird, wer schreibt es. Und da ist man, wer schreibt den Murakami, weil er ist immer irgendwie auf der Liste und irgendwie wartet man ewig drauf, dass er ihn kriegt und
1: bis jetzt noch nicht. Genau, und jetzt ist er schon 75, das ist ja dann gerade so ein Alter, wo, wo die Frage, der Krieg denn jetzt noch immer drängender wird. Ja? Leider, gerade bei alten Autoren ist oft diese Vorstellung, der müsste ihn jetzt kriegen. Gell? Und, und der Philip Roth ist gestorben und hat ihn nie gekriegt. Ja, genau. Unglaublich. Ja. ja, also wir
0: warten im Oktober dann wieder. Und ja, der
1: ist aber relativ spät zum Schreiben gekommen, was mir nicht so präsent war und mhm. er ist ja noch später ins Deutsche übersetzt worden. Ich dachte immer irgendwie, der ist ein bisschen jünger. Aber er ist 1949, glaube ich, geboren und hat ja ein Jazzcafé gehabt, dass er so eine japanische Eigenheit ist, ein bisschen, also so ein, ein Café, wo man Jazzmusik, also nicht als Hintergrundmusik gehört hat, sondern eben für passionierte Jazzfans und ich finde das lustig, weil er hat das eigentlich gegründet zu einer Zeit, wo die, die Hochblüte schon vorbei war, also die Leute haben dann mehr Musik zu Hause gehabt und das ist in den 70er Jahren abgeflaut, aber, aber der Murakami als junger Mann hat ein Jazzcafé gegründet und glaube ich mit seiner Frau geleitet. Ah, Und das kommt jetzt im Roman auch immer wieder vor. Jazz, Standards, ja, genau. und,
0: und, und in diesem Café, ja, der hört er Coffee dann Jazz, Shop, ja?
1: der Coffee Shop ist, wo ein, also nicht genauso ein, aber es mhm. nicht zufällig, spielt dort Jazzmusik. Ja. Und dann hat er erst so mit Ende 20 angefangen zu schreiben und zu veröffentlichen. Genau. Ja. Und der erste bekannte Roman, auf den kommen wir wahrscheinlich mit Tina noch zu sprechen, Hardbolt Wonderland und das Ende der Welt, war, genau. glaube ich, das erste so richtig. Ich bin bei Mr. Aufziehvogel, glaube ich, eingestiegen. Das war das Erste, was mhm. ich von
0: ihm gelesen habe. Mhm. Mhm. Na gut, dann schauen wir mal. Ich bin da in diesem Fall sehr gespannt, was du sagst.
1: Ja, weil ich bin man, sehr gespannt, was du sagst. Ja,
0: weil ich kann es in dem Fall nicht genau
1: vorhersagen bei dir. Und außerdem ist es einfach ein, ein Autor, der wirklich auch schon spaltet. Also es gibt solche Hardcore-Fans und es gibt Leute, die nicht reinkommen. Ja, Das ist schon bei ihm, finde ich, sehr sehr unterschiedlich.
0: Bei mir ist es, dass ich in manche reinkomme, in andere nicht.
1: Hm. Das, das habe ich auch schon von, ganz verschieden. von anderen gehört. Ja, Na gut. gut, eine Passage daraus hören wir jetzt.
2: Bevor ich die Stadt betreten durfte, musste ich meinen Schatten am Eingang der Obhut des Torwächters übergeben. Mit deinem Schatten kannst du nicht hinter die Mauer, sagte er. Entweder du lässt ihn bei mir oder du verzichtest darauf, die Stadt zu betreten. Eins von beiden. Ich beschloss, meinen Schatten abzugeben. Der Torwächter schob mich an einen warmen Platz in der Sonne und griff sich meinen vor Schreck zitternden Schatten. Ganz ruhig, keine Angst, fuhr der Torwächter meinen Schatten an. Es ist ja nicht so, als würde ich dir die Fingernägel ausreißen. Es tut nicht weh, wir sind gleich fertig. Der Schatten wehrte sich trotzdem noch ein wenig, hatte aber dem kraftstrotzenden Torwächter nichts entgegenzusetzen. Sobald er mir entrissen war, sank er kraftlos auf der Holzbank neben uns zusammen. Von mir getrennt, wirkte er erstaunlich schäbig, wie ein ausrangierter alter Stiefel. Für sich genommen bieten sie einen schäbigen Anblick, sagte der Torwächter. Kaum zu glauben, dass man so ein Ding ewig mit sich herumgeschleppt hat, oder?
1: Wir haben gerade den Ich-Erzähler erlebt, wie er in eine Stadt hinein will, also die Stadt mit der ungewissen Mauer. Und warum will er hinein? Er sucht eine verschwundene Geliebte. Als Teenager hat er ein Mädchen geliebt, er war verliebt, sie offenbar in ihn auch und gemeinsam haben sie sich eine Stadt ausgemalt. Das Mädchen hat gesagt, mein eigentliches Ich lebt gar nicht hier, ich bin ein Schatten, mein eigentliches Ich lebt in einer Stadt und die schaut so und so aus und er hat dann ihr geholfen, diese Stadt auszumalen, so dass sie ein bisschen ein gemeinsames Gebilde wurde. Und als dieses Mädchen dann nichts mehr von sich hören hat lassen und einfach verschwunden ist, hat er nach vielen Jahren die Sehnsucht offenbar einfach nicht mehr ausgehalten und sich auf irgendeine Weise, rätselhaft wie immer bei Murakami, in diese Stadt hinein katapultiert. Und ebenso, typisch Murakami, bewegen wir uns in diesem Roman dann parallel in diesen zwei Welten der Wirklichkeit und dieser geheimnisvollen Stadt. Genau, und um zu wissen, was du von diesem Roman hältst, frage ich dich
0: jetzt einfach schnell, wie hältst du es mit den Einhörnern?
1: Boah, <lacht>
0: <lacht> na das ist eine schwierige Frage. Weil diese Einhörner haben so ein glänzendes Fell und sie leben da vor der Stadt und dann sterben sie im Winter, weil es ihnen zu so kalt wird und sie werden ganz grau und dann werden ihre
1: Kadaver verbrannt vor der Stadt. Das ist eines der Elemente, die mich bildlich yeah. fasziniert haben. Also ohne dass ich mir jetzt groß Gedanken gemacht hätte, was jetzt quasi der ganz klare Sinn dessen ist, warum ernährt sich die Stadt offenbar von Einhörnern, irgendwie ernährt sie sich offenbar von Lebendigen. Aber jetzt jenseits der Metapher ist das etwas, was ich bildlich sehr schön und stark fand, im Unterschied zu anderen Elementen ja. im Roman.
0: Ich fand es irgendwie verblüffend, dass man überhaupt das noch kann über Einhörner schreiben. Ich meine, man denkt, das ist so ziemlich das abgedroschenste, was man irgendwie so finden kann im Moment in der Romanliteratur oder das ist so Meme-mäßig, yeah. Social Media Jugenddingsmäßig, dass man eigentlich glaubt. Ja,
1: das geht aber nicht mehr. das sind keine. Eben, das sind gar keine Stereotypen Einhörner. Die, die heißen zwar Einhörner, aber irgendwie sind sie etwas Besonderes und vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass er schon einmal über diese Einhörner geschrieben hat, dass das ja bei ihm was lang zurückliegendes ist. ist ein Bild das er jetzt wieder ja. hervorgeholt hat weil du gesagt hast
0: so quasi es hat dir gefallen auch ohne jetzt dass du diesen versucht hast diesen Sinn zu erschließen ich habe beim ganzen Muramkami immer das Gefühl wenn man anfängt nachzudenken was was bedeutet was es für eine Metapher sein könnte für was was für ein Bild für was dann verfliegt sofort
1: der Zauber also eigentlich ja. muss man sich dem man überlassen man muss sich dem überlassen du hast recht Wobei mich immer dieses Unbehagen dann begleitet, warum finde ich nichts? Also nichts, ja, ja. wenn ich versuche, da wirklich da dahinter zu schürfen. Ja. Es ist ja auch interessant, diese ganze Stadt mit ihrem Tor weg, das ist ja so Kafka-mäßig. Ja. Ja. Er ist ja der Autor von Kafka am Strand, Kafka hat ihn ganz stark beeinflusst. Und, und natürlich ist da ganz viel Kafka drin, jetzt äußerlich. Auch diese Unsicherheit, diese Spekulation, was soll das eigentlich, diese Stadt in den Gesprächen und... Es wirkt ein bisschen wie eine Parabel, aber wofür? Wofür es ist es? Ist es, ja? es ist keine. <lacht> genau. Es ist keine. Und ich muss zu sagen, was ich
0: an diesem Roman jetzt sehr mochte im Vergleich zu früheren weil ich habe wirklich Schwierigkeiten mhm. gehabt mit der Ermordung des Kommentatori. Ich habe es zwar gelesen, aber ich, ich war ehrlich gesagt genervt. Weil das war das vorige Buch. Das war das vorige Buch, ja. weil so wahnsinnig viel an Einfallen, an Einfall, an Einfall, an Einfall, es war einfach zu viel. Mhm. Und aus so vielen verschiedenen Welten, dass einem irgendwann einmal völlig das Hirn gerauscht hat. Und er ist dieses Mal wieder sehr simpel. Es ist ein sehr, 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 sehr einfaches Buch. Finde ich. Mhm. Also, wenn man nicht anfängt zu zerglauben. Und deswegen funktionieren für mich auch diese, er hat so viele Wiederholungen drin, oder? Er schreibt eigentlich dauernd das Gleiche. Mhm. Und das hat dir gefallen. Ja. Das ist irgendwie das Lustige dran. Ich habe mir dann auch gedacht, warum mag ich das? Weil eigentlich ist es ja nervig, wenn der jetzt schon zum x Mal erklärt, dass dieser Bub ein, einen Pullover anhat mit einem U-Boot drauf und rings. dass der Bibliotheksleiter einen Rock anzieht und dass die Reste des Schnees weiße Flecken bilden und das kommt immer wieder und immer wieder und es werden auch die Zusammenhänge immer wieder erklärt und ich weiß vielleicht war ich auch dieses Mal irgendwie in der Stimmung dazu, mhm. aber es ist, als würdest du am Strand sitzen und dem Meer dabei zuschauen, wie die Welle sich bricht. Mhm. Sie mhm. bricht sich und sie bricht sich und sie bricht sich ein bisschen anders und es schaut natürlich wieder anders aus, aber eigentlich bricht sie sich und
1: ja. das hat was unglaublich meditatives. Ja, stimmt, das ist ein sehr repetitiver mhm. Roman. Wie soll ich sagen, ich finde es find monoton. Ich bin mir nicht sicher, ob es das richtige Wort ist. Ich finde es eher ein bisschen leblos. Mhm. Vielleicht, wenn ich vergleiche jetzt mit früheren mhm. Büchern, also Hardboard Wonderland bietet sich einfach an, mhm. weil also ein Text, den er früh geschrieben hat, eine Geschichte, der gemeinsame mhm. Ursprung oder ein gemeinsamer ja. Ausgangspunkt ist. Er hat eben ganz früh eine Erzählung geschrieben, da geht es eben um genau das, zwei junge... Zwei Teenager, die sich gemeinsam eine Stadt ausmalen und dann sucht der junge Mann sie, also seine Geliebte in dieser Stadt. Und das wird dann so ein Bestandteil von seinem Roman Heartbold Wonderland». Da haben wir eben wieder zwei Welten, die, die mhm. äußere Wirklichkeit, wo ein sehr actionreicher Datenkrieg im Gang ist und dann diese, diese Welt der Stadt, die irgendwie aus dem Bewusstsein des wieder das entsteht oder wie auch immer auch so eine Zuflucht ist. Und diese Stadt hat ganz viele gemeinsame Merkmale mit dieser Stadt, also es ist, mhm. Die Einhörner, und die, also die Mauer, der Schatten und so weiter, die Flucht, ganz viele ähnliche Motive. Wobei er ja in einem Nachwort gerade darüber schreibt. Ne? Also er schreibt ja, ja auch, er hat dieses Motiv schon mehrmals verwendet. Genau, und, und jetzt, 40 Jahre nachdem er diese kurze Erzählung geschrieben hat, die er damals nicht gut fand, ja, und mhm. aus... Der er seinen ersten, also seinen Roman Hardball Wonderland entwickelt hat, wollte er dann noch einmal etwas daraus machen und hat jetzt aus dieser Erzählung heraus diesen Roman gemacht, wo es wieder um zwei, um die äußere Wirklichkeit und so ein Traumfeld geht, um ein Hin und Her, auch um, wo ist das wirkliche Ich, aber mit einem ganz anderen Charakter und ich finde einfach, dass es. Ich finde es ein bisschen leblos. Weißt du, wie, woran ich denken musste? Kennst du das? Du hast was erlebt. Du hast was mhm. intensiv erlebt. Und später rufst du das immer wieder in dir wach. Ja? Ja. Und dann hast du vielleicht Fotos, die du auch hernimmst. Erlebst es nach oder erzählst es auch. Irgendwie wird es immer starrer. Ich, also ich weiß, ich es, weiß ver es verfestigt sich. Weißt was, was ich meine? Ich weiß mein. genau,
0: was du meinst. Das ist etwas, du hörst es in einem Gespräch immer sofort, wenn jemand eine Geschichte schon mehrmals erzählt hat. Mhm. Die ist dann so abgeschliffen und rund, dass man das Gefühl hat, da darf sich auch nichts mehr
1: bewegen. Da hat alles so seinen Fleck. Ja, ja, genau. Und Wobei bei Murakami... Kann man jetzt nicht sagen, es ist alles abgeschliffen und rund, <lacht> weil bei ihm bleibt ja immer ganz viel rätselhaft. Es ist eher so, dass dieser Roman, das ist das Zweite, was mich jetzt was mich stört. Ich finde ihn einfach nicht so kohärent. Dass ich, also, ich finde ihn ein bisschen zerfallen, also als wäre er so irgendwie ein Bastisch aus verschiedenen Murakami-Büchern mhm. oder einzelnen Elementen Also, das ist das eine. Und das Zweite, mir ist er nicht lebendig genug. Ich habe das Gefühl, dass ich irg es irgendwie nicht so richtig bewegt. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, er, hat, er strahlt eine solche Ruhe aus und ich überlasse mich dieser Ruhe sehr,
0: sehr gerne. Vielleicht auch, weil die Zeit so hektisch ist und mm -hmm. ich da runterkommen kann. Also es ist einer der wenigen Romane, die ich, also normalerweise lese ich am Wochenende. Also ja. na, direkt nach der Arbeit schaffe ich es oft nicht. Da ist der Tag einfach noch zu präsent und ich bin auch zu müde. Und am Wochenende lese ich dann. Und der Murakami, den konnte ich am Abend lesen. Mm -hmm. Es Nein. gab schon Dinge, die mich gestört haben. Ne? Also, ja. er hat immer wieder mal so eine, vor allem wenn es um Frauen geht und wenn er sie ah, Ja, also eine,
1: eine ich, Why. Ja, das man ist muss, dann schon kitsch. Das, das ist, muss man einfach durchgehen lassen, dass die Frauen einfach nicht interessant sind bei ihm.
0: Genau, genau. Und dann ist sie so arm angezogen und so, trotzdem so schön. Und das ist alles, ja, oh, das ist ein bisschen altherm beschreibung aber. Das ist eigentlich das Einzige, was ich, wo ich wirklich habe drüber hüpfen müssen, regelmäßig. Und sonst habe ich mich einfach durch diesen Roman Tagen. spülen lassen und fand es auch sehr schön, dass die beiden Welten auf der einen Seite Gegensätze sind, auf der anderen Seite so unglaublich ähnlich. Es ist
1: eigentlich, eigentlich ist es fast das Gleiche. Ja, mich wundert es nicht, dass du da so eine Ruhe empfunden hast. Gell? Das ist, also Man kann ja auch spekulieren darüber, was das auf sich hat mit dem Ende des Romans. Es geht ja immer um diese zwei, also eigentlich um die, die äußere Wirklichkeit, das Ich der äußeren Wirklichkeit und das einer anderen inneren Wirklichkeit. und, und Ja, du spekulierst schon wieder. Man darf nicht spekulieren. Man muss <lacht> es einfach nur so nehmen, wie es ist. Aber lass sich da. Na gut, dann gleiten wir mit Murakami in die Dunkelheit. Ja, oder in die Helligkeit. Bei ihm Dunkelheit. Ich. Ganz offiziell ist das letzte. Ja, ich weiß. Und um, es klingt fast so, als könnte er vielleicht noch eine Fortsetzung schreiben wollen, was mich nicht ganz überraschen würde, er, weil er das so schon mehrmals gesagt, gemacht hat. Er viele
0: Fortsetzungen gemacht, ja, das stimmt. Na gut, wir Wer warten weiß. auf
1: das nächste Buch. Und
0: dazwischen reden wir über Elias Hirschel und seinen Roman Content. Mhm. Zunächst mal Elias Hirschel im übrigen auch ein Spektrum Autor also er hat für uns eine mhm. wirklich tolle Geschichte geschrieben zu unserer Jubiläumsausgabe des Spektrum über eine Welt in der es Ampeln gibt und die Leute sind immer wieder verblüfft weil hin und wieder wird jemand einfach auf der Straße verhaftet aber was passiert da die haben einfach vergessen was Ampeln sind <lacht> dass man da nicht bei rot drüber darf
1: eine sehr dystopische Geschichte ja dann hat er Salonfähig hast du es gelesen veröffentlicht das letzte ja, ganz ehrlich, soll ich das jetzt gestehen? Ich habe es halb gelesen. Mhm. Ja, da geht es um einen jungen Mann. Man hat das dann Generationslimfit genannt. Einen jungen Mann, der für seine Volkspartei, die sehr der Partei von Sebastian Kurz ähnlich schaut, tätig ist, so ein, ein Typus eines allklatten Anbastlers und, und man sieht so ein bisschen das kaputte Leben dahinter. Und? Eine Satire und die haben wir jetzt wieder übrigens, er hat ja so schön lange Titel gehabt wir wollten ja ein, ein, etwas schreiben über lange Titel oder wir wollten mal reden über ganz lange Titel und er hatte so einen ganz langen Ah, Den habe ja. ich jetzt vergessen. Der Am Anfang so cool. hat er so lange. Hitler Meine gemacht. Freunde haben Hitler getötet und alles, ah, ja. was sie mir mitgebracht ja. haben, war ein lausiges. T-Shirt. Lausige lausige genau. Und der, der davor war originell, nicht ganz so lange der einzige Dorfbewohner mit Telefonanschluss. Ja. <lacht> und jetzt hat er offenbar seine Strategie geändert, salonfähig, Content, jetzt hat er immer nur noch ein Wort. Ja, das ist im Moment einfach der Trend. Ja. Haben alle Titel sind nur noch ganz kurz. Genau. Worum geht es in Content? Hören wir mal was anderes.
2: Am Tag, als Karin den Verstand verliert, schreibt sie neun Stunden am Stück, ohne ein einziges Mal vom Bildschirm aufzusehen. Ihre rechte Hand entfernt sich nur ab und zu von der Tastatur, um dem Fidget-Spinner in ihrer linken neuen Schub zu geben. Sie hat fast 500 Listen geschrieben, darunter sogar einige wirklich gute. Ich frage sie mehrmals, ob sie einen Kaffee trinken gehen will, aber sie reagiert auf nichts. Sie hat gerade einen Artikel über die 24 zugekokstesten Nicolas Cage-Auftritte fertiggeschrieben und abgeschickt, wissend, dass der Schauspieler durch einen Passenderen ersetzt würde, die Droge ebenfalls und schließlich das gesamte Thema. Sie erhebt sich von ihrem Drehstuhl, geht ruhigen Schrittes quer durch das Büro zum Videodepartment, steuert eine der Hydraulikpressen an, in die Martha gerade eine Mikrowelle eingespannt hat und steckt ihre rechte Hand im letzten Moment zwischen die Aluminiumabdeckung der Mikrowelle und den unnachgiebig herabfahrenden Edelstahlzylinder, der so widerstandslos durch sie hindurchgleitet, als wäre sie überhaupt nicht da. Da ist er. Der kurze Moment, in dem alles im Büro stillsteht. So lange, bis die Situation entschärft ist und man den normalen Betrieb wieder aufnehmen kann. So lange bis der Fidget-Spinner in ihrer unversehrten linken Hand aufgehört hat, sich zu drehen und mit einem leisen Klicken in seine Ruheposition zurückgekehrt ist.
0: Karin wird in der Psychiatrie landen und dort auch regelmäßig besucht werden. Bis dahin hat sie in dieser Content-Farm gearbeitet, die Smile Smile heißt. Elias Hirschl hat sich immer ganz nette Namen einfallen lassen für die verschiedenen Firmen. Da gibt es ein Online-Portal, das heißt Voice und... Eine Auslieferfirma, die heißt Rabis, und überall wird viel, 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 viel Geschäft gemacht oder auch nicht. Und auf jeden Fall ist diese Content Farm ein dunkler Ort. Ein dunkler Ort für diejenigen, die dort arbeiten und halt diese Listen produzieren und versuchen noch irgendwas Intelligentes draus zu machen, was ihnen nicht gelingt, beziehungsweise wenn ihnen was Intelligentes gelingt, dann wird es wieder rausgestrichen. Und ein dunkler Ort auch deswegen, weil es immer mehr so Ungereimtheiten gibt im Laufe des Romans, die sich herausstellen, was ist mit der los. Die ist in einem Bergabbaugebiet, das also Kohlenabbaugebiet. In diesem Komplex geht es viele, viele, viele Stockwerke weit runter. Da gibt es auch einen Lift, den kann man aber nicht hinunterdrücken, da kommt man nicht hin. Es ist ganz seltsam, viel Strom wird da verbraucht. das sind Leute, die der Ich-Erzählerin irgendwie so nachspionieren. Und in Wirklichkeit, so wie beim Murakami, gibt es dann auch so Parallelwelten, die dann aber auf Social Media funktionieren. Die Ich-Erzählerin stellt zum Beispiel fest, dass ihr Social-Media-Ich ein Eigenleben beginnt. Ja, so sind wir in Elias Hirschels Satire, es ist ein bisschen Spur-Science-Fiction, es ist wieder, wie wir oft gehabt haben, so eine Spur weiter, aber nur ein ganz ein kleines Eck und auf der anderen Seite sehr viel Zeitdiagnostik.
1: Ja, vielleicht sollte man jetzt einmal verzichten, einmal ausstießen für sechs Monate. Alle Romane, die eigentlich in der Gegenwart, in der Gegenwartschilderung eine Dystopie verstecken. Ich weiß nicht, wie ja, viele wir da schon gehabt haben.
0: Unglaublich. Ja, schon beim ersten Podcast oder beim zweiten war die Sibylle Berg. Ja, mit dem das war Roman. unser erster
1: Podcast. Da haben wir schon gesagt, das ist eigentlich, das fällt uns auf, das wird immer häufiger, dass man so die Gegenwart nur noch eine ganz, eine kleine Spur in die Zukunft verlängert und man hat die Dystopie. Ja. Und inzwischen sind uns dann mehrere Romane untergekommen, wo wirklich die Dystopie schon in der Gegenwart steckt. Eins an den McCartan, Going Zero, haben wir auch noch genau. gehabt. Das ist auch mhm. um, ein Beispiel dafür, so ein Überwachungsroman. Ja, es, es boomt. Ja. Entweder ist die Gegenwart eine Spur verlängert, du hast einfach ein paar Jahre in der Zukunft oder du hast die Gegenwart, die einfach deiner Dystopie zum Verwechseln ähnlich sieht. Und man muss beim Elias Heschel immer wieder mal googeln. Hast du das auch gemacht? Immer wieder. Gibt es das schon oder gibt es noch zu, nicht? Ja. 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 Und manchmal gibt es das schon, manchmal ja. noch nicht. Ja. Und da lokalisiert es ja zeitlich ziemlich genau. Also Twitter soll umbenannt werden. Also solche Winke gibt da, Also dass wirklich die Gegenwart ist, in der er den Roman geschrieben hat. Nur dass es halt satirisch schon noch wirklich überzeichnet ist. Genau, die Healthboxen habe ich zum Beispiel gegoogelt, dass es in jedem Betrieb so kleine
0: Kammern gibt, yeah. wie so Telefonboxen, in die man sich rein verziehen kann und dann kann man dort seine Achtsamkeitsübungen machen oder man kann schreien oder verzweifeln und yeah. dann kann man wieder rausgehen und Ganz fleißig und brav arbeiten.
1: Hast du auch gegoogelt? Ich kenne mich mit diesen Trends weniger aus. Also ist das ein beliebtes Phänomen gewesen oder ist es ein beliebtes Phänomen, dass man Kuchen als Gegenstände, ja. das kommt mir bekannt vor, und ja. dass Gegenstände wie Kuchen aussehen lässt? Also beide Trends, Ja, Cake und Und es gab, sogar, es gab sogar
0: dann eine Serie im US-amerikanischen Raum, die wirklich diesen
1: Internet-Trend
0: dann ins Fernsehen gebracht hat.
1: Und die explodierenden Gegenstände in der Mikrowelle? Wassermelone. Ah, da habe ich nicht gegoogelt, aber das klingt so. so weiter, ja. Wie auch immer. Also jeder ja. Nonsens ist da erlaubt in dem Buch. Es, es geht einfach darum, dass diese ganze Contentmaschine maschine im Grunde nur noch um, absoluten Unsinn produziert und, und wir dürfen nicht verraten, was am Grund dieser diese Content-Firma ist. Was sich da versteckt darunter? Nein, das verraten wir nicht. Es ist auf jeden Fall
0: was entsprechendes <lacht> Grausames. Es ist, es, ist ein also es ist ein lustiger Roman, aber es ist im Wesentlichen, größtenteils, ist er schon sehr beklemmend. Also dieses Gefühl von, das ist jetzt die Zeit, hatte ich schon. Vieles an diesen psychischen Schwierigkeiten, die es jetzt gibt, die gerade junge Leute haben. Ich finde es wirklich spannend, dass er mal nicht von dieser, die Alten sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Twitter, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Insta, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott WhatsApp, sondern das von einem Jungen zu hören, wie sich sowas anspürt, dieses auch versunken sein in diese Welt, kommt ja auch immer wieder mal vor, die, am Abend kommt sie heim und dann klickt sie sich halt durch das mögliche durch und ich glaube, wir kennen das ja auch alle, dass wir uns zum Teil am Abend nicht mehr wirklich auf was Langes konzentrieren können. Ich habe es gerade vorher beim Lesen erwähnt, aber mir geht es ehrlich gesagt auch bei Filmen so, dass ich mich dann auch so
1: durch Twitter durchscroll und schaue, was ist denn passiert. Das habe ich am Tag versäumt. Das Symbol hier im Roman ist der Mann ohne Eigenschaften, der auf dem, äh, bei der genau. Ich-Erzählerin äh, seit Jahren auf dem Nachtcaster liegt und, und irgendwann sagt, sie ist ein beschissenes Buch. Sie schafft es nicht über einen Absatz hinaus. Bettina, ist dir noch was aufgefallen? Wir haben das jetzt auch immer wieder gehabt, zum Beispiel im Roman der, der ganz gemeine Lumpfisch. Das war auch so eine, also so eine Gegenwartssatire, eine sehr düstere. Immer wieder kommt es. Ist auch so ein Leitmotiv heute, finde ich. Diese Personen, die unerschütterlich positiv bleiben, wenn unter ihnen schon die Welt zusammenkracht. Ja. Dieses positive Denken, also das hat auch sowas was Kafkaeskes, wenn man schon im Kafka-Jahr sehen. Dass nee,
0: das muss sein, weil die Diagnose vom, sowohl von genau, ja. Ned Bowman als auch beim Elias Hirschl ist, ist dass der Neoliberalismus letztendlich uns alle ruiniert. Das ist so quasi die. Zeitinterpretation dahinten. Und diese Figuren sind so quasi die Karikaturen dieses, wenn ich mich nur anstrenge, wenn ich das nur positiv sehe, wenn ich nur dann, und ich scheitere und ich fange wieder von vorne an. Das ist dieser Jonas, von, von ja, dem du sprichst. Ja, das fand ich ja? ein,
1: eines der gelungensten Elemente. Ja. Der Jonas ist ein, der gründet ein start nach dem anderen. Und die Ich-Erzählerin hat kurz mal ein Verhältnis mit ihm und lernt ihn erkennen, wie er in seiner Bruch, in der absoluten Bruchbude seine Firma in einer klirrenden Kälte, also seine Firma führt. Es gibt keine Fenster, er sagt einmal, ja, wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich ein Fenster und sie sagt, du hast keine Fenster. <lacht> und das Beste sind Rote-Bete-Bierflaschen, die übrig geblieben sind von der vorigen Firma, die dort massenhaft herumliegen und regelmäßig explodieren. einer dann gießt sich so ein roter roter Saft, was er sich in sein Schlafzimmer und er tut so, als wäre nichts und ist unerschütterlich, es wird alles gut gehen und wir starten durch im Sommer. Wir genau, und dann hat er... Genau, dann hatte das erste, da geht es um darum, möglichst schnell zu liefern. Also Lieferdienst, dann genau. einen Lieferdienst aufzubauen, Nein. der hat auf fünf Minuten reduziert glaube ich, die Geschwindigkeit. Genau. Und
0: ja. immer kommt da die Mutter vor, die für die das eigentlich alles macht. In dem einen Fall die Mutter, er hat für die Mutter eingekauft und er kam. Nach zehn Minuten, aber das war zu spät, weil sie lag schon tot auf dem Boden und, und das hatte ein ein einen Herzinfarkt. Und ein Trauma. Und dann kommt es das nächste, dann geht dieser eine liefert ja. ins Flöten. Dann hat er, das fand ich besonders gelungen, einen privaten Löschdienst. Genau. Und dieser private Löschdienst ist, jeder soll sich anmelden und wenn er einen
1: Kanister Wasser dabei hat oder eine Flasche Wasser, dann geht er dort halt hin, wo er... So wie, also so wie bei Privatisierung, Uber, ja, genau. genau. Und genau. er arbeitet dann mit der Rote-Bete-Flüssigkeit. Und er arbeitet Flüssigkeit, mit der ja. Rote-Bete-Flüssigkeit
0: ja. und er verbindet es auch gleich mit Lieferdienst. Also er liefert Flüssigkeiten, was zum Trinken und dann ja. gleichzeitig wird gelöscht. Und auch da ist eine Geschichte von der Mutter die, glaube ich, ein Kätzchen gerett, retten wollte vor der Überschwemmung. und Also überall, bei jedem neuen Startup kommt diese Mutter daher. Ja,
1: aber und, das finde ist wieder ein Element, was mich jetzt nicht so begeistert hat. Also Ich, ich finde, psychologisch ist es nicht, überhaupt nicht griffig. Nein, aber,
0: aber es, ist, es ist so ein bisschen ein Hinweis auf dieses, das kommt auch immer wieder vor, diese Mütter bei allen möglichen Sendungen, wo es darum geht, neue Produkte zu entwickeln, kommen ja. immer die Eltern vor. Also ja. es ist schon so ganz so ein, es ist immer so ein Hinweis, diese Erzählung, die vers ja, genau, ja. versucht ist. Und ja. der ist so quasi der, der Unerschütterliche, der dann immer eine ganze Welt baut, wie das alles funktioniert und wie super er den Kapitalismus im Griff hat und der frisst ihn dann letztendlich auf.
1: <lacht> Nein, es ist ein, ein, ein Wahnsinn, was er da alles auftürmt gell? Mhm. An, an verrückten Dingen, also wahnsinnig beklemmenden Dingen. Ein bisschen finde ich, dass er sich dann auch totlaufen kann, mhm. weil er aus diesem ganzen Zustand... Satiren und Grotesken. Es gibt nicht wirklich Entwicklung und es ist eher sondern so auch wieder so eine Montage von verschiedensten Dingen, wo es dann auch ein Overkill gibt. Das ist zwar irgendwie im Roman auch angelegt, also diese unendlichen Listen, die da aufgelistet werden. Aufgelistet, ja. Oder die Videos, die, die, die Verrückten. Aber es kann dann auch ein bisschen zu viel werden. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang gebraucht, bis ich die Handlung irgendwie
0: destilliert habe draus. Also mhm. es, es passiert was, es passiert was, es passiert was. Aber du hast weder jetzt eine Figur, die dir jetzt wirklich nahe ist und der du gern folgen möchtest, noch so einen Bogen. Also es,
1: das ja, es hat sich Zufall. erst am Schluss. Ja, das ja, ist auch kein Zufall, oder? Dass das einfach nicht so wichtig ist und eigentlich alles zugetrönt wird mit diesen Grotesken, mit diesen...
0: Bin mir nicht sicher, weil am Schluss schafft er es ja schon. Also am Schluss hat er mich dann wirklich mitgezogen, ja. ich auch. Da wollte ich dann mhm. wirklich wissen, was wird jetzt mit dieser Karin, die mhm. eigentlich mhm. ununterbrochen so unglaublich lustig ist auf Twitter, damit sie irgendwann einmal auf eine Late-Night-Night-Show, mhm. dass sie mhm. dort eingeladen
1: wird als Autorin. Siehst du, das hat mich überhaupt nicht interessiert, habe ich gemerkt, ich bin mhm. gar nicht richtig gefolgt, weil sie für mich keine echten Figuren waren. Also ich habe eher als zum Teil sehr amüsante und auch beklemmende Auftümung von bizarren, also Gegenwartsgrotesken gelesen. Nun ja, aber dann gehen wir weiter zum letzten Buch. Das letzte Buch fällt mir jetzt auf. Das ist wieder so eine Wendung in Surreale. Also, wir haben heute drei Bücher, die alle auf eine ganz unterschiedliche Weise surreale Elemente einbeziehen. Und das ist dann gar nicht so leicht, wieder also die Handlung zu erklären. Schauen wir mal. Aber zunächst mal ein bisschen was zur Autorin, mhm. sollten wir nicht vergessen. Ja, wobei da, das Wichtigste habe ich fast schon gesagt. Also, sie ist, eine, also ist in der DDR geboren, 1971, lebt in Berlin heute und hat eben mit Ich bin dein Mensch die Vorlage für den Film von der Maria Schrader geliefert. Ansonsten, also sie hat ein Libretto geschrieben, sie hat einen Basurkamp einen, einen Roman 2016 veröffentlicht. Leben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen. Auch das ein Titel, der mir sehr gefällt. Ja, <lacht> der ist super. Darf ich nur kurz so sagen?
0: Die Ann-Kathrin hat jetzt gerade das Buch vor sich liegen und zeigst du mir bitte. Schau mal die Skava an. Erstens, das Cover ist sehr fetzig mit einer wie explodierenden Sonne, aber vor allem, was da süß ist, hinten hat die Ankatrin mit Bleistift alles Mögliche
1: reingeschrieben. Das ist etwas, was ich wieder gewonnen habe. Als, als Studentin und als Teenager habe ich ganz viel meine Bücher vollgekritzelt. Also ich habe mhm. immer mit Bleistift gelesen. Also ja. Es ist irgendwie so ein physisches Bedürfnis auch, ja. selbst wenn ich das dann nie wieder lese. Und dann bin ich ganz stark weggekommen. Ich bin zum Teil vom physischen Buch weggekommen. Und in den letzten Jahren gibt es bei mir total den Gegentrend wieder, ich brauche das Buch in der Hand und dass ich mir Notizen mache. Und ich mache mir sehr oft, also ich verwende sehr, sehr oft und meistens diese letzten Seiten, die ja so fast leer sind oder ganz leer. Und die werden dann von mir ganz, ganz klein mit Bleistift voll gekritzelt. Das schaut sehr hübsch aus,
0: muss ich sagen. Aber ich, ich kenne das. Ich habe jetzt auch wieder begonnen mehr. Bücher als Bücher zu lesen. Mhm. Es bleibt mir oft nichts anderes übrig, ja. weil ich halt noch schnell die Fahnen kriege oder weil ich auf Urlaub bin und ich kann nicht halt einfach
1: alle Bücher mitnehmen. Das sprengt dann das Gepäck. Aber tendenziell ist es wieder... Es ja. wäre interessant, ich könnte ein eigenes Tagebuch für mich draus machen. Alle, die abfotografieren diese letzten Seiten zusammen, zusammen tun. <lacht> Gut. Wir hören uns erst einmal ein paar Absätze aus dem Buch
2: an. Dort ging die Party dann richtig los. Erst jetzt schaute ich meinen Gästen ins Gesicht. Sie fragten, wie ich heiße. Ich sagte, Andreas und Emma. Der Nackte mit der rheinischen Zunge, der mich vorhin auf der Straße angesprochen hatte, stellte sich als Hans-Heinz Evers vor und küsste mich aus Dankbarkeit für diese Zuflucht auf den Mund. »Haha«, riefen einige demonstrativ und amüsierten sich über seine Initialen. »Ich glaube,« er ging davon aus, dass ich wüsste, wer er sei, denn ihn kannte offenbar jede Maus in Berlin. Von da an nannte ich ihn immer bloß Hans, den Evers. Ich erinnerte mich, dass ein Buch von ihm auf einem von Kosmos Stapeln lag. Also waren diese Begegnung und auch die Maus von vorhin wieder kein Zufall? Den Typen in der weißen Baumwollunterhose glaubte ich sofort zu erkennen, wollte es aber erst nicht wahrhaben. Ich zögerte, ihn als Thomas Mann zu identifizieren, weil er in der öffentlichen Wahrnehmung immer nur ernst oder nachdenklich mit Zigarre in die deutsche Kulturerinnerungsmaschine eingegangen war, hier aber einen auf lustigen Draufgänger machte und sich nun, Liedchen eines von Angelikas Spitzennachthemden, anzog.
1: Manche Hörerinnen und Hörer werden vielleicht eine Vorstellung davon haben, wo wir uns hier befinden in den 1920er Jahren in Deutschland. Das ist tatsächlich Thomas Mann, der hier ein, sich ein Nachthemd überzieht. Alles sehr merkwürdig. Und wie kommen wir dorthin? Wir kommen in diesem Roman dorthin mit, gemeinsam mit der Hauptfigur, der Ich-Erzählerin. Das ist eine Frau, die in unserer Gegenwart lebt. Offiziell Privatdetektivin ist, diesen Beruf aber nie ausgeübt hat bisher. Das ist eher so eine Fassade für Social Media. Sie betätigt sich als Influencerin oder bemüht sich darum, das zu sein und hat da so eine Art Routine entwickelt, wie sie da halt so auch gut reinpasst, so irgendwie in den linken, bundesdeutschen Mainstream. Sie postet unter Hashtags wie nie wieder Deutschland oder mein Herz schlägt links und so weiter. Und, und eines Tages, also irgendwie kommt da so ein Unbehagen plötzlich rein, dass ihr die Begriffe ein bisschen zerfallen, dass sie eigentlich einfach nicht mehr weiß, was soll das alles, was sie hier tut, ja. Und das Zweite ist, dass sie durch irgendein Posting plötzlich einen Shitstorm erlebt, gecancelt wird. Und das bringt bei ihr so etwas in Gang und sie verliert irgendwie den Boden unter den Füßen. Und zwar so irgendwie ideologisch den Boden unter den Füßen. Das ganze Buch ist ein sehr geistesgeschichtlicher Roman ein bisschen. Und in diesem Moment der Verunsicherung, kommt der deutsche Linkspolitiker Oskar Lafontaine zu ihr Steht plötzlich bei ihr und sagt: Bitte, bitte, ich brauche unbedingt Hilfe. Sie ist ja Privatdetektivin. Sie sei ja Privatdetektivin. Sie muss unbedingt für ihn Sarah Wagenknecht finden, denn Sarah Wagenknecht ist von Aliens entführt worden. Oh so. Gott. So, genau. Und jetzt wird es noch bizarrer. Irgendwie führt diese Suche, die sie jetzt anstellen muss, zu einer wilden Zeitreise, wo man sagen kann, dass sie vielleicht von ihrem eigenen Bewusstsein ausgeht, wie alles hier. Und diese Zeitreise führt sie vor allem in die 1920er und 1930er Jahre in Deutschland. Also sie wird katapultiert von einer Zeit in die andere. Also das wechselt in einem unglaublichen Tempo, ist ein riesiges Kuddelmuddel. Am Anfang ist sie dann, was weiß ich, in einem Moment ist sie bei irgendeinem Kammerl, wo plötzlich der Hitler als noch unbekannter junger Mensch da ganz schüchtern und der will, dass ihr Geld borgt und sie weiß nicht, sie denkt sich, wenn ich den jetzt ermorde, wirkt sich das dann aus in der Gegenwart. Mhm. Als nächstes erlebt sie einen, der rumschreit und sie glaubt sich jetzt wieder in einer rechtsradikalen Zelle, aber nein, es ist Karl Marx, der antisemitische Parolen krüllt und so geht es weiter und weiter und sie, sie kommt zu allen möglichen Künstlern, Intellektuellen auch in solche Orgien rein und erlebt dieses, dieses Bilde, Deutsche Künstler und Intellektuellen leben vor 100 Jahren inklusive. Das ist ein wichtiger Bereich inklusive aller Alien-Theorien, die dort herumgeschwirrt sind. Und hier ist die Hauptfigur, die sich dann durch verschiedene Alienwelten führt. Hans Heinz Evers, hat er geheißen. Das ist ein Autor, der damals sehr berühmt war. Und ein richtig bunter Hund war, also den man überhaupt nirgendwo einordnen konnte. da war Esoteriker, Pazifist, hat erotisch-dämonische Romane geschrieben, hat sich dem Nationalsozialismus mal angenähert, gleichzeitig seinen jüdischen also, Freunden geholfen, war Philosemit, gleichzeitig irgendwie auch ähm, zwischendurch Nationalsozialist. Seine Bücher sind trotzdem verbrannt worden und so weiter und so fort. Also, also eine völlig verrückte Mischung in diesem das, damaligen Deutschland. Das klingt ja wie ein Setzroman. Es hat schon was damit zu tun, nur dass es hier irgendwie noch wilder und bunter zugeht. Also, Clemens Setz hat ja, ja in seinem Roman Monde vor der Landung einen wirklich rein so also abgefahrenen mhm. Typen, ja, dem man irgendwie sehr, sehr, sehr schwer folgen kann. Hier bei Emma Braslawski geht es eher und diese wilden Mischungen, die so unsere so, so einfachen Bilder von dem, was gibt es da für Weltbilder, auflösen, das ist das eine. Ja. Sie stellt immer wieder die Frage, warum haben die Deutschen eigentlich an Aliens aufgehört zu glauben? Also in den USA erzählen ja immer noch sehr viele, dass sie von Aliens entführt wollen und so weiter. Und der rote Faden ist ein bisschen diese Behauptung oder diese Vorstellung, dass sich da auch Einiges an Fantasieräumen und Freiheitsräumen verloren geht, wenn man quasi so die Wirklichkeit so streng, streng, streng auf eine absolute Wirklichkeit festlegt. Das also ist ja ein künstlerischer Noch mehr Sets. Ent Entwurf. <lacht> Weil das war ja beim Setz beim letzten Roman auch so ein bisschen
0: diese Geschichte. Ne? Was, ja. Wie weit kannst du einfach bestimmen, okay, das ist die Wahrheit, über die gesprochen wird und alles andere, alle anderen Blickwinkel werden zunächst einmal gleich mal aussortiert? Das stimmt eigentlich und das habe ich gar nicht gedacht. Ja, ja und das ist dieses Interessante. genau und wo kippt ne wo ist so quasi mhm. das Ausprobieren von neuen Ideen auch mal ungehindert davon was man bis jetzt weiß ja. kann einen weiterbringen und wo ist dann der Punkt erreicht wo man einfach sagen muss okay nein jetzt ist aber mhm. Schluss mhm. jetzt kippt's und
1: ja, es hat auch insofern, das ist interessant, dass du das sagst, Bettina, ich habe den Satz gar nicht gedacht, es ist auch insofern interessant, dass bei ihr das schon ein bisschen auch mit Menschlichkeit zu tun hat, also mhm. dass diese ein bisschen mehr zulassen, auch und um, um zu sagen, okay, die Wirklichkeit ist schon ein bisschen relativ so jetzt ja simpel ausgesprochen, auch ein, zum Teil ein menschlicherer Zugang ist. Und dann habe ich zu einem anderen Roman, den wir gehabt haben ja. im Podcast, auch eine interessante Verbindung gesehen, Maniac, dieser Roman vom Benjamin Labatut über ja. den John Neumann, Johnny von Neumann. Da ja? Ja. Der der beginnt er ja in Deutschland der 1920 er Jahre mit dieser neuen die neue Quantenphysik und diese die wilden Theorien, die da rumschwirren. Die Physik wird auf den Kopf gestellt und der Autor bringt es zusammen mit einer allgemeinen Verunsicherung, weil quasi die Wirklichkeit, der feste Boden der Wirklichkeit sich auflöst. Und dort ist es aber eigentlich sehr, also eher negativ, ja? Als große Verunsicherung. Und bei ihr, sie hat das Gleiche, dass die Quantentheorie dauernd eine Rolle spielt, ja die da so dann so parallel die Vorstellung paralleler Universen möglich macht. Aber bei ihr ist das Gleiche eher ins Positive gewendet, dass, dass sie die ganze Zeit also so sehr zweischneidig sieht, aber auch als Freiheitsermöglichung. Also, das heißt, du hast im Grunde genommen haben jetzt drei verschiedene Bücher
0: gehabt hier im Podcast. Das erste geht mit dieser Verunsicherung um, indem man sagt, chill, oder? So ja. Der zweite sagt... Das ist aber jetzt die, die Passage. Nein, nein, das zweite chill. Die ist der Murakami, das meine ich.
1: Der ah, du meinst den Murakami. Genau, Bei Murakami
0: war so, in dieser verunsicherten Zeit, das ist dieses Buch, das direkt, ich finde, eben direkt darauf reagiert mm -hmm. und sagt, chill, setz dich hin und schau den Wellen zu. Dann hast du den Ilias Hirschel, der die Dystopie entwirft, die schon satirisch ist, aber ich glaube, das Düstere überwiegt. Und jetzt hast du ein bisschen einen positive mhm. Reaktion auf das Gleiche, ne? so nach dem Motto, was ist denn die Chance in dieser Verunsicherung, wenn ich
1: dich jetzt richtig verstanden habe. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Das ist wirklich spannend, auch deswegen, weil Murakami ja selber, also dass, dass du diesen Aspekt bringst, ja. Murakami hat selber mal gesagt, dass diese, seine Romane total beliebt bei Menschen sind, die sich verunsichert fühlen. Und dass er mhm. glaubt, dass das dann zum Teil mit seiner Beliebtheit damit zu tun hat. Leute, die mhm. sich verunsichert fühlen, verwirrt sind, lesen gern seine Romane. Mhm. Warum auch immer, ob diese Diagnose jetzt stimmt. Schon interessant, wie sich die Unsicherheit durchzieht, gell? Ja. Durch die Romanproduktion. Echt? Genau. Ja, Und ja. durch unseren Podcast.
0: <lacht> genau. Gut. Ja, das war's. Wir haben es für diesmal. Ja. Schön, dass
1: Sie uns zugehört haben. Wir ja. hören uns wieder. Ja, wir werden hinter den Kulissen jetzt, glaube ich, gleich die nächsten Bücher besprechen. Genau, ich habe schon eine Idee. Mhm. Eine Frau, eine Amerikanerin. Nun gut, okay, ich so freue mich, mich drauf. zum nächsten Mal. Wir freuen uns wie immer über Feedback unter podcast.dipresse.com. Wir verabschieden uns. Mein Name ist ann katrin Simon. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Haruki Murakami die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. Dumont. Elias Hirschl. Content. Schollnay. Emma Braskowski. Erdling. Surkamp. Presse Play. Die Bücherei.